0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 284. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdenowicz, Paweł Stachyra. Dzień dobry bardzo panowie. Dobry wieczór. Pytanie dzisiejszego odcinka, a w co ostatnio graliśmy? No to, no, no to tak. słucham. Grałem w, nie,
1: nie mogę nie mogę tym mówić, kurde, to powiem o czymś innym, grałem w Fi, czy też w Fe, chyba
0: Fi. To oboje graliśmy, tak.
1: Tak, tak, ja, ja grałem ja
0: przyszedłem już, ale tylko dopiero zacząłem. A nie, 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 to ja jeszcze nie.
1: No i okazuje się, to jest ta gra, która, taki indyk i jej, tak samo jak Unravel był chyba dwa lata temu, to tak samo teraz jest Fi. Ta gra o magicznym stworku, jakimś, który trafia do lasu i musi tam rozwiązywać różne problemy, jest całkiem, całkiem przyjemna, całkiem przede wszystkim chyba kupuje mnie osobiście atmosferą, taką właśnie baśniowo, bajkowo, nawet troszkę disneyowską, taka po prostu bajka, no. fajnie jest przedstawiony, bardzo jest fajna oprawa graficzna, chociaż... Hmm, chyba jestem jedyną osobą, na którą ta na gra działa, tak, dodam. Tak, bo nie czytałem, nie widziałem tego w żadnej recenzji, ale ostrzega, co tam, nie? że po prostu głębia ostrości jest takie jakoś bardzo dziwnie zastosowana w tej grze, że po godzinie gry musiałem odkładać pada. Tak ta gra jest na 4 godziny, jakoś 5 godzin maks, bo po prostu strasznie męczyły mi się oczy i trochę miałem, miałem podobne wrażenie jak po grze na PSVR, jeżeli chodzi o zmęczenie oczu, nie wiem dlaczego to jest, akurat tak się dzieje, ale coś jest z tą głębią ostrości, bo jak sobie spojrzysz na brzegi ekranu, czy po prostu wszystko poza samym centrum jest takie troszkę zamazane?
2: Bo to gra terapeutyczna. Pilnuję, żebyś sobie był przerwy co
1: godzinę. No tak, tylko że nikt poza mną nie ma chyba takich problemów z tego, co czytałem, ale no nie wiem. Ale w każdym razie, poza tymi problemami moimi osobistymi, no całkiem przyjemno, chociaż no nie jest aż tak dobre chyba, jak mogłoby być, bo ten główny pomysł na to, że ten stworek nasz nawiązuje taką więź z różnymi zwierzętami w tym lesie żeby tam pomagały mu w różny sposób jest strasznie słabo wykorzystana tak naprawdę bo przez większość czasu i tak poruszamy się samodzielnie po tym świecie i tak naprawdę tylko jest parę takich liniowych momentów zaplanowanych mocno przez twórców gdzie musimy skorzystać z pomocy jakichś tam zwierzaków innych ale poza tym to strasznie tak jakby zbyt mało pomysłowo zostało wykorzystane wydaje mi się A szkoda, bo to jest bardzo fajny pomysł, na przykład, że tam, nie wiem, śpiewasz do jakiegoś jelenia, żeby tam zabił przeciwnika jednego, czy na przykład wykorzystujesz takie małe stworki przypominające wydry, żeby tam skakać po specjalnych platformach, które tylko się z nimi aktywują. Są takie fajne motywy, ale są troszeczkę, no, zbyt skromne. No, warto
0: dodać ogólnie, że my jesteśmy tym stworkiem i nasz stworek potrafi tylko tak naprawdę śpiewać na początku samym i tym śpiewem przekonuje konkretne jakby gatunki zwierząt i te zwierzęta pomagają nam potem no tak. i my też takim... uczymy się konkretnych umiejętności jak na przykład takie pseudolatanie no to jest taka naprawdę drzewach, jedyna taka umiejętność tak to latanie
1: to też mi trochę brakowało bo to niby miała być taka metroidowanie właśnie że nowych umiejętności się uczymy przez całą grę a tak naprawdę taką jedyną większą jest tylko to że możemy szybować od pewnego momentu no i fajnie, i to jest fajne, ale też y, samo poruszanie się jest troszkę takie, na przykład nawet to wchodzenie na, na drzewa jest takie strasznie aut- automatyczne, jakby już tak skaczemy, tak to dziwnie wygląda. No tak, trzy, przy, trzy nie, razy na, tak, naciskamy Bardzo nienaturalnie przecież, nie, naturalnie to chyba. wygląda, ale jak już usiędziemy na czubku drzewa, to bardzo ładnie wygląda nasz, nasz fi jeżeli to jest jego imię, bo nie załapałem, bo historia też jest taka, że trochę mi się skojarzyło z Orient Forest, y, bo jest właśnie natura, jest tam drzewo, takie centralny symbol, ale w Ori jakby wiedziałem o co chodzi od samego początku, a tu mam wrażenie, że twórcy zrobili taką historię, a zróbmy bardzo minimalistyczną, bo tak naprawdę sami nie wiemy o co chodzi w tej grze. Takie odniósłem wrażenie po, po finale nawet, więc... Ale no mówię, no przyjemne takie nawet relaksacyjne doświadczenie, chociaż są przeciwnicy i musimy ich unikać, nie ma walki w ogóle. To no takie całkiem przyjemne 4 godziny, ale no jest nie jest to rewelacja jakaś. Czyli 4 godziny dzisiaj zajęło przejście. No, coś, coś koło tego. Ale też A z nie eksplorowałem. W... Bo z drugiej mhm. strony nie ma po co eksplorować, bo nie ma żadnych sekretów znajdzie, ani też nie zdobywamy właśnie żadnych zdolności, nie musimy szukać niczego w szczególny sposób, więc.
0: No i mamy mapę, do której do konkretnych miejsc oczywiście wracamy, bo ucząc się jakichś no... tej, tej, tych umiejętności, mamy dostęp do innych fragmentów, lokacji. No i sama gra chyba też nie jest droga, bo kosztuje około 80 czyli... zł na PS4, jak widziałem chyba. No no możliwe, tak mi się wydaje. I grałem jeszcze
1: w Age of Empires Definitive Edition trochę, zacząłem grać i to jest po prostu remaster, w sensie spodziewałem się, że troszkę tam więcej zrobią chociaż no sama nazwa wskazywała, że tak nie będzie ale nie poprawili tak naprawdę takich archaizmów rozgrywki strasznych, wydaje mi się, że nawet Starcraft ten remaster był trochę lepszy pod tym względem bo na przykład y, ścieżki te, które sobie wybierają nasze jednostki są tak tragiczne, że momentami to i ta gra irytuje tak, jak irytowała te 12 lat temu. Y, I przer- znaczy, są fajne nowości, niektóre, bo na przykład są nowe animacje tam burzenia budynków, są na przykład możemy kolekować budowanie jednostek, co jest w ogóle rewolucją y, i są takie jakby quality of, of life improvements, że trochę wygodniej się gra, ale na przykład jest przerobiona zupełnie ścieżka dźwiękowa, jeżeli chodzi o odgłos jednostek i już nie ma lolololo tego mhm. klasycznego, więc 1 na 10, no zmienili to trochę wszystko, więc jednostki brzmią inaczej, ale no jeżeli, jeżeli lubiliśmy Age of Empires, to klasyczne, to, to na pewno warto będzie chyba się zainteresować, czym bardziej że też cena to jest jakieś kilkadziesiąt złotych, więc nic nic
0: strasznego. I z swej strony to tyle, tak? tak o tych rzeczach, które, o których możesz po prostu opowiedzieć. E, Pawle, Coś u ciebie się tam kręciło, czytało się z dysku?
2: Poza jedną rzeczą, którą nie wiem, czy to jest to samo, o czym mówi Mateusz, czy nie? Chyba tak. Chyba tak. Czy to jest to, do czego dałem wam klucz może? Tak i możemy mówić, co to jest, bo tam czytałem to. to Nie możemy jedynie mówić nic na temat tego, ale po co w sumie mówić, skoro nie tam. Więc pograłem sobie też w coś, co mi dałeś klucz, (laughs) czyli czyli w... Freeman, Griga tak, Warfare. Świetny tytuł. E, tak. To jest, mówi się na to Mountain Blade z, z bronią palną, dlatego od razu już. Chociaż w Mountain
1: Blade była broń palna w modach, prawda? W, z,
2: nawet podstawowym jest ukryta. No proszę. E, tylko tam to jest taki typowy pistolet, wiecie, bardzo retro. Natomiast są, są właśnie o to chodzi, że są mody do Mountain Blade'a z bronią palną. Zresztą jest jej Star Warsowy, gdzie jest broń no, taka ale... laserowa. I w niej przyjemniej gra niż w to. Co prawda to jest bardzo jakaś wczesna wersja, zdaje się. Eee, niewiele na razie ta gra tak naprawdę daje, jest, nie, ma, nie ma żadnego multiplayera. Jest tylko i wyłącznie mm, tryb dla jednego gracza. No i co? No i robimy mniej więcej to, co w Mountain Blade'zie, przy czym w dużo bardziej okrojonej wersji. A więc chodzimy po mapce, zbieramy sobie żołnierzy, a potem... I to, to mi właśnie nie pasuje w ogóle do koncepcji gry. Tego... Zaczyna... bijemy się na takich mapach otwartych, tak jak w Mountain Blade'zie czyli po prostu zwykły teren troszeczkę pomaglowany tam wiadomo no tak. z górze jedno drugie gdzieś jakieś drzewka posiewane to w ogóle nie pasuje do gry taktycznej, To jest po prostu taka pusta mapka, i naprzeciwko, po dwóch stronach mapy są dwie drużyny, które na siebie biegną. Tak na tą sprawę. To Możemy prawda. udawać przez jakiś czas, że gramy w to taktycznie, więc tutaj wysyłamy część skurę, tutaj tego. Ja tak gram, bo tak jest fajnie. Nawet tak, i, na... ale, ale koniec końców to i tak jest po prostu dwie drużyny biegną na siebie i strzelają, e, wystrzeliwują wszystko, co mają w zanadrzu, więc no cóż, no, na razie nic więcej o tej grze nie ma co mówić. Bo to no
1: ale z tego co patrzyłem, na Steamie już ma bardzo pozytywne recenzje, nie, nie wiem, ja, aż mnie tak, to nie zachwyciło, ale.
2: Bo ludzie są i na panel Lorda. Możliwe, ale to jest masa fanów Mountain na które wyjdzie wszystko, co wyjdzie Powiedz, Bo nie powiedziałeś wprost o co chodzi, nie?
1: bo może ktoś nie wie, co to jest Mountain Blade. Chodzi o to, że jak się zaczyna walka, to jakby sterujemy naszym bohaterem, czyli tak jak w normalnym FPS-ie, ale mamy też oddziały jakby no, nasze oddziały, naszą tak armię powiedzmy. W,
2: jak, tak jakby było to w RTS-ie Tak, tak. Możemy po prostu, poza tym,
1: że normalnie gramy jak w fps PS-ie, to też wydajemy w tym czasie jednostki, rozkazy naszym oddziałom. Tam dziesięcioosobowym, na początku mam 10 osób, potem tam rekrutujemy, czy tam wynajmujemy najemników i tak dalej i to się zamienia w takie całkiem duże starcie potem i potem nie wiem jak daleko zeszedłeś ale um, w ogóle skasowało mi sejwa, więc nie polecam, żeby kupować wczesną wersję, ale jak już zajdziemy tam parę godzin do przodu, to są mapki z budynkami, są takie troszkę pseudomiejskie troszeczkę i, i jak już są starcia na kilkadziesiąt jednostek, to jest nawet całkiem spoko, tylko sztuczna inteligencja jest tragiczna jak na razie. No I mi, właśnie... mi przede wszystkim brakuje trybu, bo na razie jest tylko kampania i ona się wolno rozkręca. Mi brakuje takiego trybu, że sobie po prostu włączamy, od razu mamy, nie wiem, po 60 jednostek i. No tak, taki. taki bo taki potem taki masz w bronie, tak, tak, Potem masz tam młodzież, też wiesz. Jest potem bardziej różnorodne, nie? Ale tak na razie to. Fajny jest pomysł i po prostu mam nadzieję, że jakoś to ciekawie rozwiną. Ale to no bo... potrzebuje dużo jeszcze pracy. No to, widać, no to, że to
2: dopiero trafiło jakby... do reakcji. to wygląda br- 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 jak pomysł. Tak no właśnie. Ona no, jest moment. dopiero pomysłem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, pograłem jeszcze trochę więcej w Kingdom Come Deliverance. Tydzień temu to tak byłem, ledwo co po tutorialu. To teraz już trochę dalej jestem i muszę powiedzieć, że tak jak tydzień temu miałem wątpliwości, tak już nie mam. To jest to jest tak rewelacyjne. Pomimo Bugów, których jest mnóstwo i jest czasami ciężko z nimi żyć, taka jest rewelacyjna. Wszyst- wszystkie takie, znaczy wszystkie. Jej największą, jej największą zaletą w tym momencie wydają mi się szczególiki, takie pojedyncze podsystemy. Niekoniecznie, niekoniecznie jako całość, ale na przykład mamy archemię, mamy która jest, trochę, nie wiem czy to nie jest najlepsza archemia jaką widziałem w grach, a w każdym no razie proszę. najprzyjemniejsza. Mamy, grałeś może już jeszcze trochę? Nie, nie grałem nie, w ogóle to, po prologu. No to Więc. właśnie, no to y, ona polega na tym, że mamy książkę i mamy w niej wypisane składniki, mamy, oczywiście jak się nauczymy czytać, y, ale mamy w niej no, wypisane składniki, mamy w niej wypisane y, tam mam wypisany czas tak, różne rzeczy które musimy jakby e, no, wziąć przepis, pod uwagę. Tak, robią, po tak to jest przepis i rzeczywiście korzystamy z takiego fajnego mm, z takiego fajnego mm, jakby to powiedzieć, mini laboratorium tak czyli tutaj wlewamy coś do kociołka tutaj y, moździerzem tam y, jakiś jakiś y, kwiatek czyli ręcznie robimy to wszystko tak samodzielnie tak, jednocześnie przekręcając sobie na jakiś czas y, klepaczkę i no to jest tak przyjemne, takie co są małe rzeczy, ale tego, samo czytanie w ogóle, bo dzisiaj, dzisiaj, jak już tydzień temu pogadaliśmy ogólnie, że chciałbym dzisiaj po prostu jakieś małe takie pierdółki poopowiadać, czytanie, jeżeli nie potrafimy czytać, w książkach widzimy, widzimy jakieś widzimy, znaki widzimy, tylko. To. Nie, 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 widzimy te słowa, które są, ale z poprzestawianymi znakami i da się to odczytać jak się chce, co więcej, jak czytamy to na głos, to rzeczywiście brzmi jak osoba, która ma problemy z czytaniem, to znaczy raz na tak raz na kilka sekund dajemy jedno słowo, tak jakby e, powiedzieć. Im, wiadomo, im bardziej się uczymy, tym więcej tam widzimy. I tak w zasadzie, jak się, jak się bardzo chce, to można przeczytać jaką książkę, nie potrafiąc czytać, ale no, lepiej wiadomo, lepiej się e, nauczyć. Sam system walki więcej, więcej e, wyrażenia sprawia, kiedy, e, kiedy już e, minie trochę gry, ponieważ my się nie dość, że uczymy, przyzwyczajamy się jakby do korzystania z niego, to dochodzą jeszcze specjalne ciosy, kopniaki, takie rzeczy, które, o których na początku nie myślimy. Co więcej, nasza postać celowo jest po prostu beznadziejna na samym początku, tak? No tak nie, bo nie umie się, nie w ogóle. Poleczać. Tak, nie potrafi się posługiwać niczym, natomiast po jakimś czasie no jest z tym lepiej. I nie spodziewałem się, że ta gra będzie taka mocno. będzie z takim mocnym naciskiem na historię. Wydawało mi się, że to będzie bardziej, bardziej tak, taka symulacja, ale połączona z takim może sandboxem delikatnym. Natomiast tutaj narracja ma taką jakby przewagę tak naprawdę nad takim swobodnym bieganiem, chociaż swobodne bieganie jak najbardziej jest też wskazane, ale to też. Yy... Bardzo imponujące w tej grze jest to, jak, jak w różno, różnorodny sposób możemy podchodzić do rozwiązywania problemów, to znaczy no jest, jest powiedzmy grupka bandytów, nie mamy z nimi szans, ale musimy ich, za, musimy ich stłuc albo cokolwiek tam zabrać im powiedzmy, to czemu by się nie zakaść w nocy, która jest naprawdę ciemna i... Ciężko uciec, jak, się, jak już cię znajdą. Natomiast yy, zakaść się w nocy, nasypać im czegoś niedobrego do jedzenia, rano przejść i zobaczyć jak wszyscy leżą na ziemi, wyginając się z góru. Okay,
0: Okej, spoko. Czyli w skrócie 11 na 10, tak?
2: Nie, no to jest znaczy myślę, że. <grym> Jak myślę, spaczują, dziewięć...
1: <grym> myślę, że ludziom ta gra tak bardzo się podoba, bo jest tak bardzo inna niż inne RPG po prostu i ma tyle różnych systemów, których nie ma w innych grach, że. Tak, to widać to że Zawsze to jest... są fajne takie rzeczy, nie? Że po prostu to nie jest to samo to znowu. Ona jest świeża bardzo. No o to chodzi. Właśnie. Jak
2: jeszcze ją spaczują za ten miesiąc, dwa, to naprawdę. No mniej. to wtedy,
1: wtedy wrócę, bo na razie jakoś tak. <grym>
2: <nie> Dobrze, <grym>
0: panowie. Przejdźmy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka i może zaczniemy od tematu mocno plotkowego, ponieważ. Pojawiły się informacje i informacje podchodzą z dosyć takiego też kontrowersyjnego serwisu, bo się on nazywa Klein... Klein... L, Kla... ja, ja, to, ja to widzę...
1: cine cine może to chodzi. Ale podejrzewam,
0: cine-links. że... Yy, no nie wiem. Nie wiem, jak się to wygląda. No mniejsza, mniejsza
1: mniejsza o to. W każdym razie ten serwis nigdy nie,
0: nie, jakby nie wyciekł nic co się tak. Miał sprawdziło. kilka plotek, niektóre się sprawdziły, a niektóre były po prostu tam, jak to mówił. I plotka dzisiejsza brzmi e, jakby Disney. Chcę zrezygnować z Electronic Hearts i przekazać prawa do produkcji gier prawdopodobnie Ubisoftowi lub Activision i teraz się Do produkcji zastanawia. gier Star Wars. Star Wars, tak. Gwiezdnych <laughs> Wojen. I wszystko ma to związek oczywiście z tym, że była mocna i wielka afera związana z mikrotransakcjami w, w Battlefroncie 2 i podobno sam właśnie Disney i Lucasfilm interweniowało przed całą tak, tak, premierą gry. Bo,
1: ale, w, ale ten, żeby je, to jej usunęli, mówiło, tak, tak, Ale jej potem mówił nie, nie, Disney nic nam nie mówił i w ogóle jesteśmy, mamy sztamę z Disney'em co czas jest spoko. Swoją
2: drogą, ciekawa droga ucieczki, gdyby to się okazało prawdą, nie, to uciekają z EA, żeby uniknąć mikro- mikrotransakcji idą do Ubisoftu. No tak, ale, <laughs> ale przyznasz, do, że do y, yeah, aż akurat. takich mikropłatności jak w grach EA tych wysokobudżetowych
1: nie ma aż tak w inwazyjnych. Nie, nie, ma, nie, są, nie, ma. nie są
2: tak y, jakby to powiedzieć, nie są tak nieprzyjemnie tak, no, zrobione, ale, ale jednak na przykład Activision to są pionierzy w, tej, w tym zakresie. No jasne, Activision ale, Blizzard, ale tak. nawet jak masz w kodzie te
1: skrzyneczki, to tam są jakieś pierdoły, nie? które na przykład mi są w ogóle niepotrzebne, ale, jakieś emblematy.
2: No ale jeszcze jakieś... jest, oni to zaraz w czym tam mają, a w Overwatchu. Nie skończyłem informacji, panowie.
0: Dodatkową, dodatkowym jakby warunkiem tego, że Disney chciałby jakby ukrócić e, Electronic Arts jest sprawa tego, jak zostało potraktowane Viseral Games, czyli studio, które miało otworzyć e, jedną z gier Star Warsów e, i że to im się nie podoba, że ich zamknęli, że Lub, przeprojektowali. I, I w ogóle w ogóle strasznie tak jakoś. Dlatego jak właśnie klasyczny film... gracz patrzy ten Disney, znaczy, aż, albo mnie inaczej, to boli.
1: albo Disney patrzy bardziej może wizerunkowo? Mi się wydaje, nie, też, bo jednak to, to był duży taki backlash na to, anulowanie, anulowanie tej gry. I mi się wydaje, że Disney jest taką firmą, która bardzo dba jednak o swoją twarz I, i oni nie chcą być super dobrzy, po prostu chcą zadbać o swój wizerunek, żeby gracze ich lubili. Nie? Hej
2: gracze, jesteśmy jednymi z was. Tak, tak, o to chodzi. Nie? Więc... <śmiech> ale, ale zastanawiam się tak, bo przed, przed, tutaj, przed nagrywaniem rozmawialiśmy troszeczkę na ten temat i no bo tak, no wiadomo, to jest plotka na tyle, że tak naprawdę nie mamy co tutaj dodawać, no bo
1: no tak, nie Pój- wiadomo o co Jak chodzi. pójdzie, to pójdzie. No i problem Natomiast,
2: jest też tym, że e... jest licencja, prawda? Tak, licencja już jest udzielona. Na pewno te gry, które są robione, no raczej zostaną zrobione. Natomiast e... czy później Disney gdzieś się wycofa? I właśnie tutaj przyszło mi do głowy, może Disney... Czyli ten wielki moloch, który całą rozrywkę już powoli zaczyna dominować w różnych, w różnych jej dziedzinach. Może zdecyduję się wreszcie na wejście w gry komputerowe. Nie, żebym był jakimś wielkim, też komputerowe, w gry. Nie, żebym był wielkim entuzjastą takiego rozwiązania, ale jakieś Disney Games albo coś w tym stylu. I wykupywanie, wykupywanie jakichś pojedynczych małych studiów i nazywanie ich, nie wiem, tam Disney, Montreal, Disney. Warszawa, Tam, Disney, Warszawa. Kraków... No tak, i Disney mógł I już mieć przecież plan taki mają do Marvel Gier.
1: Cinematic Universe. Nie mieć plan na gry do 2017 tu, Właśnie, roku. Właśnie,
2: na, na tej samej zasadzie. Szczególnie, że mają tyle IP, które w grach yy, są... Są czasami używane, ale można by ich na przykład lepiej użyć. No teraz mają
1: X-Menów, nie? Mają, mają wszystkie gry. Mają, praktycz... Foxa.
2: mają wszystkich superbohaterów, obcego. mają Gwiezdne wojny, mają. obcego mają? Fo- no bo Fox Entertainment. A tak, rzeczywiście. No to. Oj dajcie spokój. Czego nie mają
1: teraz po prostu. Więc myślę, że faktycznie, ale ja, ja właśnie tak się zastanawiam, czy Simpsonów oni... Nie mają. <laughs> wow. Ja się zastanawiam, czy oni po prostu. Czym się bardziej nie opłaca na razie jednak e, po prostu udzielać licencji?
2: No tak, na pewno, na pewno jeżeli mieliby wejść w grę, to nie zrobią tego tak chłopsiu. Myślę, że to się zacznie od tego, że po prostu wykupią już gotowe studia, czyli te, które się zajmują ich yy, gami, na przykład, nie?
1: Disney wykupuje Electronic Arts. Może Co? i nie, ale mogliby wykupić wizerunek i na przykład no. zlecić im coś. Albo, albo nie. Albo
2: trzeba by się rozmieniać na drobne, dice. Znaczy,
1: <głos> dla, mnie, <głos> dla mnie to jest o, o tyle ciekawa plotka i ciekawa perspektywa, że. I jej już przyznało otwarcie, że oni nie będą robić gier typowo singlowych, nie? Więc a, a jeżeli chodzi o gwizny wojny, to takie gry właśnie jakby są takimi, na które ja bym czekał. No bo ileż można Chcia, tak, jednak grać w multi. Na które
2: większość osób by czekało, bo to, ze strony jej to było troszeczkę też samolubne, ponieważ oni tak naprawdę jeżeli chodzi o. Bo tak, nie mają, nie mają singlowych gier, ale jeżeli chodzi o multi, to mają w ofercie MMO i.. No i tutaj Battle, battle Fronta, tak? No no natomiast właśnie. tak na dobrą sprawę nie ma żadnych innych produktów gotowych. Nie zapowiada się na to, żeby w najbliższym czasie pojawiły się jakieś takie naprawdę dobre multi produkty Gwiezdno tej wojny. marki, tak? I. To jakby blokuje w ogóle możliwość robienia nowych gier, a to może Disneyowi się nie podobać. Po no właśnie, prostu tym bardziej. Kwestia, że nie mają jak robić nowych tak, gier. Tym bardziej, że to ja podejrzewam,
1: że kiedy Disney zawiera tą umowę z jej, to wtedy były te pomysły, że zrobimy z gier, gier singlową. tutaj Visceral zrobi jedną, tutaj zrobimy no. jeszcze. bo coś tam jeszcze było, tak? Już miała być jakaś inna. Jakaś... No na
2: pewno bez Disneya to się nie odbywało, tak? Tutaj...
1: tak? Tak, 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 bo miała być gra Visceral i miała być to jeszcze. Y... ta Emi Hennings robiła. Tak, to, no ten jakby, no powiedzmy, może ten, jak to studio robiło? Jej motyw? Ale to to, to był taki robiło... krótki teaser, nie, nie 13-13, tylko ta gra taka, e, ta niby Uncharted, to, to, bo to nie było Visceral, to co był taki krótki teaser, że ten koleś wychodził na planecie Tatuin, chyba taki,
0: jakiś niszczyciel przelatywał nie nad wiem. nim. No, może to już wszystkie studia hy- chyba no robią, proszę, no. po prostu.
1: No w każdym razie miały dwie singlowe gry powstawać. Może film obejrzałeś, ta co, nie, nie to ta co, ta co ta gościowa ja od Uncharted. Powiem, nudny był. Ta co ta od Uncharted miała robić, przewodziła projektowi. To była jedna gra i była druga gra singlowa Visceral, więc no Disney wiecz. się nastawiło w pewnym sensie, że dobra, zrobią nam dwie singlowe gry, nie? A tak naprawdę
0: dwie anulowali, to mogę się trochę zgubić. przypomniałem, że przecież to Activision robi 13-13. Eee... Tak? Byłem na pokazach 13-13 i to było w budce jest...
2: Activision Blizzard. Zaraz. No to tak. tak. Kiedy 13-13? Tak. Czy przed 13-13 i jej. przeszło też jej gry Star Wars, bo był y, Thor. Tak, ale to wtedy było na zasadzie, czy że po prostu Lukas zasadzie... film udzielało komu chciało, nie? To nie, to nie, to nie, Aha, nie było Czyli tak to już całkiem przyjęli. A, bo tak, bo Lukas film przecież od tego czasu znikł. Znaczy zniknął, no. Jeszcze Disney
0: tego nie miał, no. Właśnie jestem powiedzmy.
2: ciekaw, czy oni po prostu nie pójdą też w tą stronę po prostu, żeby udzielać yy, różnym studiom licencji, nie? Tak, tak jak, jak Warhammer robi. Jak Warhammer, no właśnie, no. jak zmienili swoją taktykę, nie? To...
0: No dobrze, no jak widać po prostu yy, plotek można mnożyć i mnożyć i dodawać do tego wiele teorii, tak więc czekamy i na wasze teorie, drodzy słuchacze. A my przechodzimy teraz do następnego tematu, który będzie e, związany z protoplastą, Przekręty. Bioshocka, czyli z System Shockiem. Z powiedział, że to wielki jeden przekręt, a przekręt dlatego, że... Tak na to patrzę, no bo okazuje się, że w ogóle jeżeli nie wiecie, to powstawał remake
1: tak naprawdę System Shocka, który miał być na początku remasterem tylko, potem twórcy trochę zmienili koncepcję. Najważniejsze jest to, że zebrali na ten, na ten projekt pieniądze na Kickstarterze ponad 1,3 miliona dolarów, więc to niebagatelna nie suma. No i tak czekaliśmy na jakieś konkretne informacje, chociaż ja grałem w, nie grałem w to demo, które było, Ty, Paweł wiem, że grałeś i mówisz, że niezbyt.
2: No właśnie. Ale,
1: ale to było to demo takie wczesne tego
2: remastera jakby, tak? Oni, po, oni jeszcze, potem. Dopiero... Oni jeszcze zrobili następne później, bo... Aha, oni, znaczy, okay. następne. oni jakby odświeżyli to demo, które wcześniej zrobili. I grałeś w to odświeżono, jeszcze e... nie było. I w jedno i drugie. I tak, tak y, ogólnie, jeżeli chodzi o takie proste uwagi, wydaje mi się, że... Znaczy, to już wtedy widać było, że to jest... Y, Samo demo było oczywiście robione, żebyśmy jakby... No grafikę, e, żebyśmy podziwiali. Tak, no i w żebyśmy byli pod, y, pod y, wpływem tutaj takiego podziwu, że... Ho, 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 co to oni osiągnęli? No, z- znam to. Ale to jest takie typowe... Nie wiem, czy pamiętacie, jak w y, tak mniej więcej 2006 rocznie może trochę... Po, po, jakoś okres, kiedy powstawał Bioshock. Popularne mhm. było, że w grach... Bo to tak jakby animacje się pojawiały takie bardziej fancy, to znaczy kiedy podnosiliśmy broń, nasza postać oglądała ją z każdej strony, i to takie chodziło o to, żeby pokazać ten Unreal Engine 3, czy cokolwiek tam nie, żeby pobłyszczało coś przed Dekanem. Całe to demo było wypchane czymś takim. Takimi chamskimi animacjami, które miały. Wiecie o co chodzi? że Podnosimy, podnosimy śmieci. Bo wydaje mi się, że to było demo robione e, na. się nie da używać. Wiesz, nie? że o media Rundam. zagrają
1: i zrobią filmik, nie? Żeby ten. było efektowne przede wszystkim, ale sama idea, że re, re, remake powstawał, jakby bar, bardzo fajnie, nie? Bo system wszak to jest. E, ale
2: to ten remake też oni. E, f, znaczy, tak jak mówię, że to re, najpierw remake, później. Tam. Najpierw miał być remaster, czyli znaczy, tylko remaster, podbicie jakby to remake, nowa grafika. Natomiast. E, no nie wiem, oni f- chcieli zrobić na początku tego System szoka 1, a potem się okazało, że właściwie robią e, fabułę z System szoka 1 z systemami z System szoka 2, znaczy, które niekoniecznie pasowały wszystkim graczom, którzy chcieli... I dali jeden. pieniądze na pierwszego System właśnie, żoga, nie to też o to, o to chodzi. Co bardzo różne gry.
1: Ale w każdym razie teraz powiedzieli, że zawieszają projekt. A właśnie, tak, o to chodzi w się <laughs> Tak, zrobili,
2: zrobili w konia ludzi. E, ostatnio mieliśmy sporo fajnych przykładów e, early access'ów i takich innych tego typu e, dziwactw kickstarterów też, które się udawały. E, no tak. e, teraz Sandovika wyszła po latach, e, jest bardzo fajna, e, Divinity Original Sin 2 i tak dalej, i tak dalej. A tutaj znowu przypomina nam się, dlaczego, dlaczego nie ufamy crowdfundingowi znaczy, i, i early Ja i tak nadal ufam tak, crowdfundingowi,
1: jeżeli to robi studio, które już coś zrobiło, tak, dostarczyło coś tak, na przykład tak. z crowdfundingu, um, albo jeżeli to są faktycznie deweloperzy, którzy, chociaż oni też dużo pokazali, bo chciałem powiedzieć, którzy dużo pokazują z gry, którą robią no to. Ale w każdym razie, m, szef studia Night Dive. E, powiedział, że robimy sobie przerwę, ale nie porzucamy projektu, więc to jest ważne i zapewniam, że powrócimy silniejsi niż kiedykolwiek. Czyli takie standardowe, nie? Tak, no może zbierzemy w siły i, i powrócimy, bo oni też mówią, to jest jedno jeden z tych z ich wytłumaczeń, że byli zbyt
2: ambitni, tam zbyt dużo pomysłów było, no i mają też inne projekty. Nienawidzę tego tekstu, znaczy, właśnie, o Boże, to są, dwa naj, to są dwie najczęstsze wymówki po kickstarterowe. Ale nie powinien, to jest bardzo
1: złe mówić, jak wiesz, zebrałeś kasy, na coś i mówić? Albo mamy inne projekty, no. Wiesz tak?
0: Bo jestem głodny i idę zrobić kanapki, ale no może jak zjem, to wrócę i, i dokończę tą grę, nie?
2: No może tak, może, tak, może byli głodni I dokończę ten obiad, który mi postawiliście. Oh, no to. właśnie. No, że... Ale
1: a propos crowdfundingu, to też jest taka gra, to jest off-top zupełny. A mi się przypomniało, że powstaje Bard's Tale, Bard's Tale nowe. O! Oh, Tales. No ale, i... ale kto robi? No przecież twórcy też... originalu, i w ogóle ostatnio trafiłem na ich stronę, na Kickstarterze i kurde to fajnie wygląda strasznie.
2: A bo już się bałem, że to kolejna Nie, nie, po prostu w ogóle fanowska. nic, bo oni to tak długo
1: długo robią, że strasznie cicho jest o tym w mediach ostatnio, ale polecam sprawdzić. No a teraz wracając do System szoka. to no, no co, no moim zdaniem to jest strasznie słaba sytuacja, tym bardziej, że nie wiemy nic na temat ewentualnych jakichś zwrotów pieniędzy. Więc ja nie wiem jak to ma wyglądać w ogóle, czy to Kickstarter jakieś może w ogóle coś zrobić w tym temacie, żeby... Jakoś to wyegzykwować. Chyba Kickstarter nie ma takiej siły z tego, z tego co kojarzę, więc niestety. No właśnie, więc szkoda. I to jest szkoda, że było takie akcje jakby szkodzą wizerunkowi w ogóle całego
0: crowdfundingu idei, która jest całkiem spoko sama w sobie. I no cóż, przykre. Przykre, no i czekam na wasze komentarze, czy wy też przyglądaliście się temu projektowi, jak myślicie, czy czy jeszcze twórcy zdążą wrócić do tego projektu i go kontynuować, czy jednak skończy się klasycznym kickstarterowym, no przepraszam i nie oddam. A my przejdziemy teraz do ostatniego, także smutnego trochę tematu, bo związanego z CI Games, czyli polskie studio, co się z z nimi dalej stanie i jak to będzie wyglądało już za chwilę. Okazuje się, że CI Games Przechodzi kompletną restrukturyzację. W studiu zostało niecałe ponad albo niewiele, prawie 30 osób, ale coś koło właśnie tego. Sama firma, bo już nie można mówić na to to studio, bo oni nie będą już praktycznie tworzyć gier, skupi się na wydawaniu mniejszych gier. A projekty, które mieli do tej pory zapowiedziane, przekażą podwykonawcą, a także sami będą to jakby w jakiś sposób nadzorować i pomagać w tych projektach. Wszystko to ma oczywiście związek z tym, że jednak Sniper Ghost Warrior 3 nie sprzedał się za dobrze. No i pieniędzy niestety brak. Tutaj oczywiście tam Marek Tymiński, czyli prezes całego CI Games miał tam 10 milionów, pożyczył 35 milionów i później znowu miał coś pożyczać, no ale... Widać, że że to jednak się w w całość nie spina. A także samo Sea Games to były dwa duże studia, bo oni nie dość, że chyba mieli w Rzeszowie, to chyba też, znaczy nie dość, że mieli w Warszawie, to też mieli podobno w Rzeszowie jakieś studio, z czego to pamiętam. No tylko tak
1: naprawdę, bo oni teoretycznie, bo pamiętajmy, że niby Lords of the Fallen 2. Gdzieś tam z tyłu powstawało, i też były przecież informacje, że CI Games zapewniało, że powstanie Lords of the Fallen 2. No ale teraz, w takiej sytuacji, kiedy CI Games zwalnia dużą część pracowników, podobno.
0: No, to ja jakoś tego nie widzę, żeby I to się miało spełnić. Tutaj mam jeszcze cytat z Marka Tymińskiego Decyzja o zmniejszeniu rozmiarów studia była najtrudniejszą decyzją, jaką podjąłem w ciągu ostatnich lat. Nigdy nie jest łatwo pozwolić odejść przyjaciołom i kolegom, z którymi pracowaliśmy od lat. Jednak wierzę, że to była najlepsza decyzja, by pozwolić spółce ruszyć naprawdę do przodu.
2: Mam inne projekty, sorry. Tu akurat
1: nie mają innych projektów, no ale to, no cóż, no szkoda. Nie? Szkoda, że, że ludzie tracą pracę, mam nadzieję, miejmy nadzieję, że znajdą ją gdzie indziej. Chociaż teraz akurat wydaje mi się, że na polskiej scenie deweloperów jest na tyle studiów takich albo małych, albo średnio dużych, że wydaje mi się, że jest jakby całkiem dobrze, jeżeli chodzi o ewentualne... Skąd
2: ci podwykonawcy muszą się wiedzieć. CD Projekt Red
1: no ciągle
0: rekrutuje, więc to,
2: to No ale to nie też. tylko,
1: chodzi mi też o takie studia jak Destructive Creations z Gliwic, gdzie teraz robią tą strategię Ancestors. Czy ci, którzy zrobili Seven, albo jest jest coraz więcej takich mniejszych studiów, nie totalnie jakichś niezależnych, że to są trzy osoby, tylko że po prostu kilkanaście, kilkadziesiąt osób właśnie robi jakieś gry.
0: Ciekawe to też jest, że oni właśnie mówią nie tylko o wydawaniu tych swoich gier i, i, i outsourcowaniu swoich pomysłów, ale właśnie jako przemienienie się w firmę, która będzie po prostu wydawała gry na całym świecie. To też I to zdoby, może no bo... im się udać, bo oni sami dystrybuowali podobno swoje gry w Stanach Zjednoczonych. No tak, ale
1: to były ich gry, nie? A czy nie mamy już wystarczająco no dużo wydawców jednak? No
0: ale jeśli chodzi o mniejsze studia, które by No próbowały. właśnie, jeżeli to... chodzi o mniejsze
1: studia, to mamy przede wszystkim Focus, jest taka firma Focus Home Interactive, która wydaje pełno takich gier A, i teraz jeszcze THQ Nordic wykupiło przecież Deep Silver niedawno i w ogóle Koch Media I oni też teraz będą wydawać właśnie takie gry średnio budżetowe I nie wiem czy to jest miejsce na, na światowego wydawcy, chyba że chodzi im o lokalny rynek tylko Ale tu też mamy, Techland zaczął wydawać gry Indyki eee, I ktoś i CDP też wydaje co jakiś czas jakąś grę tego typu Więc no ciekawe, ja mam nadzieję, że oni zlecą komuś, e, bo mówiąc o zlecaniu projektów Jaką oni grę zrobili taką dawno, dawno temu, jak, że latało się po mieście samochodem jak z Blade Runnera i to była taka strzelanka. Bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że zlecą a to była komuś... taka z robotami może? Nie wiem, tam nie było robotów, bo tam miały, latałeś tylko autkiem takim futurystycznym, cyberpunkowym. To była taka strzelanka. To była, to była bardzo spoko gra. I mam nadzieję, że zlecą... Chicken Nater? Nie, ona była starsza niż, niż te niż te daty, co tu widzimy. Przed 2003 mm, rokiem? Bo oni to wydali, a nie, nie wyprodukowali, aha, tak mi się wydaje. Aha. Ale no, mniejsza auto. to. W każdym razie ktoś, ktoś będzie pamiętał jak ktoś napisze w komentarzach o co mi chodzi. To dostanie wirtualną. Um, tak,
0: dostanie szlajka. Wirtualnego nie, na, żółwika tak naprawdę. Mm-hmm. No i nadal no. Games podkreśla, że zamierzają mm-hmm. wydać 3 gry do 2020 o łącznej wartości 100 milionów złotych.
1: Mm-hmm. No, może, może z tym Lord of the Fallen przekażą jakby pracę jakąś innemu studiu, chociaż De niż już robi drugie droganie. Oni się tak, pokłócili. się tak, pokłócili. No, tam inne. No ciekawe, no ja mam nadzieję, że ten Lord of the Fallen 2 jakoś powstanie, może. Może przekażą komuś to co zdążyli zrobić i to jednak coś się z tego Lepiej z tego, żeby wyjdzie.
2: powstał, bo mają dwóch w banku. No, no to też.
0: No, I pewnie wierzycieli, którzy również by bardzo chcieli odzyskać swoje pieniądze. E, ale przechodzimy teraz już na sam koniec do klasycznego, już można powiedzieć... Kącika. E, kącika. Musimy jakiś jingle mieć w ogóle do tego zrobić, co wiesz, taka przerwa i taki... Tym, tym, tym. Wesołe komencie. I, I zaczynamy od pytania odcinka ostatniego, czyli Google wydaje konsolę, która streamuje gry. Piszecie się na to, jak zapatrujecie się na podejście Ala Netflix. No i mamy tutaj sześć odpowiedzi pod tym. Marek, który też już jest chyba naszym klasycznym słuchaczem, napisał Nie, dziękuję. Dziękujemy e... za odpowiedź. Wandastik napisał czemu nie, ale pewnie nawet nie zbliży się do sukcesu PlayStation 4, ale może będzie to konkurencja dla Xboxa, tutaj taki stryczek. W nos średnio miły. Granie przez internet to najlepsza forma rozgrywki, szczególnie koopy, które uwielbiam, ale bzdura byłoby dla mnie płacenie za jakąś subskrypcję, by grać przez internet. Dlatego konsole dla Singli Multi na PC. Dzięki za dobre wym- wymówienie Niku i czekam, aż powiecie coś o Away Out. No, powiem bardzo. coś
1: o Away Out, jak się pojawią jakieś nowe materiały. Nie? No właśnie. Bo tak. Trudno grybać, bo to już już co widzieliśmy, to o tym gadaliśmy w przeszłości, ale
0: powiemy, jak będzie Powiemy, tak. Jarzyna TV. Na pewno jest to przyszłość, może nie teraz, ale za 5 do 8 lat. No nie, no za rok. Osobiście wolę PC, PC-towe granie kon... wolę PC-towe PC granie na konsoli. Co? Wolę granie, na konsoli. Nie ma tu przecinka dla Ale ja wstawiam, bo Dobra, okej. Okay. Granie na konsoli jest spoko, ale w jakieś nfs albo FIFA. To Czas teraz
2: czytać te komentarze przed Nie, programem. bo to jest dobre,
1: wiesz, to jest dobra taka szkoła życia, nie? No, czytasz niedobre pierogi. Niedobre pierogi mówi, że zakładając, że usługa będzie dobrze działać, to i tak mi to nie odpowiada z prostej przyczyny, ponieważ gdy mam za dużo gier, to nie wiem w co grać. Przeważnie wtedy zaczynam nowe i nie kończę starych. Tak samo jak z serialami jest tyle, że człowiek się gubi, bo nie ma, bo e, człowiek się gubi co ma oglądać. Ja mam tak samo. Tyle jest tych seriali, że nie wiem co zacząć, teraz skończyłem Fargo i nie wiem co oglądać. No a jeżeli kupuję już nową grę, za te 200 złotych to się przychodzi e, do tego rozważnie do zakupu, ponieważ poprzez oglądanie, czytanie recenzji i tak, i tak dalej to jest bardzo źle skonstruowane, ale nieważne. No i oczywiście uwielbiam pudełka. Fajny byłby Widzisz, pomysł streamowania łatwe. wersji demonstracyjnych, gdzie Google pociąłby twórcom za zrobienie porządnego demateriala do streamowania. Hmm.
2: Chciałbym zaznaczyć, że Mateusz Zanowicz jest... ma super wzrok, ponieważ z właściwie tak, ja mam bardzo, bardzo dobry czytam. wzrok
1: i bardzo mało osób za to chwali. Dziękuję bardzo. E, I ona jeszcze pisze, że tak, ponieważ de- deweloperom nie opłaca się robić dem, ja wiem, czy no w sumie. To jest po prostu zmiana poziomu. Dzisiaj beta to też jest nie? demo, nie? To jest się trochę pozmieniało wszystko. A nieraz po zagraniu w wersji demo przekonałem się do danej gry. No i zwalczyliby nieco piractwo. W sumie taka. Czy Google niech zrobi konsolę do demo, do streamowania wersji demonstracyjnych. To jest trochę byłoby Zgodnie to przykre, kuple, nie? nie? Ale no, widzę, że tutaj ogólnie wszystkie komentarze są raczej takie na nie, nie, ale Bo no ja ja jestem jedynym ale. takim optymistą, że już dawajcie
0: mi te Netflixy eee, Karol, który jest Kratosem z Gadowora pisze, że jeśli taka ma być przyszłość gier to ja w ramach protestu podziękuję i będę grał tylko w Deluxe Key Jump 2 i będę bił rekordy skoczni Ad- Adamem Małyszem Kamilem Stochem teraz bawi, to
2: no. kiedyś bardzo
0: No to Nikt. dla nas, widzisz możemy odpalić Kickstarter'a i zgarnąć pieniądze i pójdę na napisać dziękuję, my no, zawieszamy Kunder gra. Taki online z uja będzie. Tylko to taka gra gra słów. Prawie przekonaństwo już. Yy, bo nie wydaje mi się, że tam będą jakieś wielkie hity, tylko przynajmniej na początku, hity ze sklepu Play, no więc jak konsoli na pewno tego urządzenia nie zakupię. Ja sobie się wolę, jak gry mam na dysku, ale wydaje mi się, że streamowanie będzie rozwiązywało problem z długim aktualizowaniem się tytułów. To jest w dzisiejszych czasach faktycznie bardzo duży problem, na który nie zwróciliśmy uwagi, bo gdy wychodzi Kingdoms.com, Deliverance i ma patch wielkości 23. całej gry, tak na PlayStation 4, to chyba coś jest nie tak, prawda? Więc kiedyś na a pewno... tak
2: jeszcze nic nie naprawi. Taki system o, będzie i, powszechny. A grałeś przed patchem? Nie, nie. A jak grałem.
0: Dobrze, dokończmy Ostatni ten komentarz. Drugi problem, czy nie będzie tak, że rozwój gier zawsze będzie sprawiał opóźnienia na łączach, niezależnie od łącz, jakie będą powszechnie dostępne. Chyba jeżeli chodzi o gry multigry
1: dynamiczne, to moim zdaniem naprawdę dużo jeszcze musimy poczekać na jakieś Google Fibery wszędzie dostępne i tanie, żeby ten właśnie połączenie nie sprawiało problemów, nie? żeby nie było lagów. I, i jeszcze Kuba y, też napisał, że nie dzisiaj, może za 5 lat. Tak i do, ja też się wrócę, bo ja powiedziałem, że za rok, to, bo mi się pomyliły tematy. Ja miałem na myśli te takie usługi a jak że pobieramy gry. Ale jeżeli chodzi o streaming, czyli to o co pytaliśmy, to faktycznie się zgadzam z wami, że no 10 lat, 5 lat to jest absolutne minimum chyba.
2: Chyba, że tak jak mówiliśmy, Google ma ukrytą technologię, którą... Może już już mamy pod sobą w ogóle Google Google Fiber, tylko jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. A jeżeli chodzi o pytanie na za tydzień, to mam w sumie propozycję. No Proszę bardzo, w końcu, (śmiech) szczelaj. 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 Czy jest jakiś konkretny kickstarterowy tytuł, na który najbardziej czekacie? I I jaka jest szansa, waszym zdaniem, że spotkacie się z... Mam inne projekty na koniec. I
1: czy kiedykolwiek jeszcze wsparliście coś na Kickstarterze? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego nie? Bo podejrzewam, że może być mało odpowiedzi, jeżeli chcę pytać to sam, czy ktoś zna jakiś Kickstarter. Bardzo złożone projekt.
0: pytanie. Ale dobrze, postaram się je napisać w komentarzu. Tak więc, no, pytanie zostało zadane. Razem z Wami byli w tym odcinku. Mateusz Demowicz Paweł Stachyra. I Mateusz Wiedut, Do usłyszenia za tydzień. Cześć.